0: Шоу, Шоу. Шоу. Пенек. «Пенек». Сел
1: и поболтал.
0: 15.05, Точная Московская. Мы снова в эфире, друзья. Это я Холосей, Илья Кутузов. И мы по-прежнему все еще, несмотря ни на что, находимся на канале Digital Week 2023. Третий день форума. Он уже, к сожалению искренне, говорю друзья, к сожалению, подходит к концу, но ничего не поделаешь. Как говорится, все хорошее когда-то заканчивается, но мы, пользуясь э, случаем тем, что э, где-то час еще остался до конца форума, все еще приглашаем гостей, продолжаем беседовать. И вот сейчас у нас в студии на нашем импровизированном пеньке, я надеюсь, удобно расположился, Эмиль Губайдулин, генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ. Эмиль, здравствуйте, приветствую вас. Добрый день. Эмиль, Не устали? Третий день форума. Как как настроение? Домой еще не тянет? Настроение
1: абсолютно на позитив. Очень радостно, что большое количество гостей из разных регионов и и разных стран. И это, на самом деле, придает э, хорошее настроение, новые контакты, новый нетворкинг и новые проекты, которые, уверен, в таких форумах и рождаются.
0: В целом, «Казань» Digital Week э, в этом году удивил, чем-то особенным запомнился, Ну, нежели по сравнению с прошлым годом. Что-то что
1: новое для себя здесь нашлись в этот раз? Мы... Очень приятно, что форум из года в год растет. Это видно и по количеству экспонентов, которые здесь вот рядышком с нами на выставочных площадках находятся. Это видно и по географии участников и экспертов. Это видно по тем соглашениям, которые в рамках форума подписываются. Поэтому очень приятно, что та идея, которая в Республике Тарстан в свое время зародилась, тот форум, который был где-то, начинался как такая республиканская инициатива, на сегодняшний момент уже стал такой полноценной федеральной площадкой. Но и впервые министр Стратцифаризации России все три дня находится на площадке, это говорит об особом статусе, наверное, и об особой значимости для отрасли этого форума.
0: Эмиль, точно знаю, что здесь вы не просто ходили, смотрели на экспонаты. Да, а здесь вы находитесь непосредственно со своим э, стендом. и Если не стенд, то уж точно проект чемпионат Digital Skills проходит здесь, я не знаю, в формате это Совершенно
1: верно. Ну, Давайте давайте про него. Наверное, не все-таки не стенд, здесь традиционно вот уже э, пятый год подряд, но и третий год совместно с Казань Digital Week, с форумом Казань Digital Week мы как партнеры проводим отраслевой чемпионат в сфере цифровых технологий, Digital Skills, Digital Skills 2020, 2023 в этом году. Здесь у нас целый павильон, третий павильон, 10 тысяч квадратных метров, которые Ох. застроены под соревнования по 30 цифровым компетенциям на сегодняшний момент и более 250 конкурсантов со всей, их, со всей нашей страны. Это и ведущие вузы нашей страны, 22 вуза нашей страны, 33 колледжи и техникумы, Четыре школы и 16 предприятий из 20-го субъекта Российской Федерации находятся здесь на площадке. Особенно приятно, что в этом году приехали наши зарубежные друзья. Это представители Китая, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. Они находятся здесь с нами на площадках. Но ну, еще порядка 12 стран, таких как Армения, Белоруссия, Гана, Иран, Малайзия, Индия, они соревнуются в режиме онлайн, находясь на площадках в своих городах, в своих учебных заведениях. Собственно говоря, ребята... Ну, как ребята, средний возраст, он варьируется, у нас самому молодому 16 лет. Это наш школьник самому возрастному 48 лет. Это специалисты из города Санкт-Петербурга. Они на, на одной площадке, на единых площадках, соревнуются с друг с другом за право называться лучшим специалистом в той или иной цифровой компетенции.
0: Так, ну давайте более подробно про, может быть, правила чемпионата, потому что звучит очень масштабно, интригующе. 10 тысяч квадратов, ничего себе стенда. Я погорячился из-за границы, в онлайне. Кто-то приезжает, да, то есть из-за границы. И все это проходит здесь, на Казань Digital Week. Давайте про чемпионат, вот более, наверное, про, ну, структуру. Что, какая задача у участников внутри этого
1: чемпионата? Как они борются друг с другом? А, ну, для нас а, чемпионат Digital Skills стал таким наследием международного движения World Skills, а, которое в Российской Федерации появилось в 2012 году. В 2019 году в стенах этого выставочного комплекса пошел самый большой мировой чемпионат по рабочим профессиям, где Соревновались ребята не только в цифровых, но и абсолютно, может более привычных специальностей, компетенций, как повара, ювелиры и так далее. И это стало продолжением этой истории, да, совместный наш проект, который мы в 2018 году запустили совместно с Минцифрой Российской Федерации, с Агентством развития профессий и навыков, и, соответственно, вот Республика Татарстан как инициатор, как один из самых инновационных, Городов первые чемпионаты пришли на территории горы Иннополис, что было логично, На сегодня мы немножко подросли и вот уже в стенах находимся здесь. Сами чемпионаты проводятся фактически по стандартам WorldSkills, то есть ребята э, или конкурсанты э, соревнуются на э, фактически таких промышленных площадках, застроенных по требованиям э, работодателей. Да, на современном оборудовании у всех э, их оценивают независимые эксперты из индустрии, из предприятий, из образовательных организаций. Единая шкала оценки э, и это по огромное количество критериев каждой специальности. Вот, я об этом очень хотел бы узнать. Вот как раз мне меня созрел вопрос вот, по поводу непосредственно оценки. Как оцениваются участники? То есть ну, как, по каким критериям? Критериев на самом деле, очень много. Все зависит от той или иной специальности. Есть объективная оценка, есть субъективная оценка, есть параметры, которые можно измерить, какие кем либо и приборами, да, или программным обеспечением, да, что можно измерить, измерить те иные, а время... выполнение тех, тех или модуль. модулей. А есть то, что э, исчисляется решением э, самого экспертного сообщества, насколько блюдо, я не знаю, красивое, если мы, мы говорили о кулинарии, да, на, здесь на чемпионате, насколько э, ребятами в короткие сроки, качественно, без, э, э, например, ребятами из мобильной робототехники, выполнил условия, насколько оперативно спрограммирован робот, и насколько он без ошибок выполнил то задание, которое ему было поставлено. Вот, поэтому эти критерии оценок очень разные. Все зависит от специальности. Вы сами понимаете, есть специальности и компетенции, такие как графический дизайн. Это одна история. Летающая робототехника или пилотирование, программирование, пилотирование беспилотных летательных аппаратов. Это составит другая система оценок. Блокчейн технологии вот, или какие-то другие специальности. В этом году у нас и появились ряд новых компетенций, по которым ребята проводят соревнования. Например, такие специальности, как интеллектуальная обработка изображений, да, то есть задача, по сути, у ребят – разработать нейронную сеть, которая выполняла бы распознавание изображений mm. и обнаружение объектов. Да. И помимо этого, помимо разработки этой нейронной сети, собственно говоря, ребята должны разработать систему, которая бы анализировала и структурировала ну, полученные данные для последующих использований. Ну, это особенно актуально сейчас в сфере безопасности, да, когда умные, Искусственный интеллект фактически уже учится анализировать людей, машины, объекты, которые проходят, соответственно, переводить их в какую-то систему и давать необходимую информацию компетентным органам, например. Да, Или у нас такие новые компетенции, как современные перспективные сети мобильной связи 5G, цифровое производство. То есть ежегодно мы совместно с индустрией анализируем те или иные направления и, соответственно, Вводим новые специальности. Ну, очень приятно, что из года в год наш чемпионат также растет, и огромное количество желающих со всей России уже мира к нам приезжает сюда. Миль, перед тем, как уйдем на музыкальную паузу, еще
0: пару слов про чемпионат Digital Skills. До конца Казань Digital Week, как я уже говорил, осталось где-то уже чуть меньше часа. Уже потихоньку тут люди начинают собираться. Я думаю, что чемпионат уже подошел к концу, я правильно Нет, понимаю? Нет, чемпионат, а, чемпионат чуть чуть
1: продолжается. Сегодня практически, до, наверное, где-то до 9 вечера будут проходить соревнования. После 9 часов начнется оценка экспертами финальных модулей за сегодняшний день. Ну и завтра с утра в 11 часов здесь же, в концертном зале, где сейчас проходит церемония закрытия Казан Digital Week, состоится церемония закрытия награждения нашего чемпионата, где, собственно говоря, победители и призеры узнают, кто точнее, люди, наши конкурсанты, узнают, кто же из них является победителем, кто, кто, а кто призер. А за что борется, Какие призы? Ну, любой чемпионат Digital Skills по сути, в первую очередь, большая ярмарка вакансий, потому что Грех не воспользоваться большим количеством работодателей, которые здесь находятся. И в первую очередь ребята борются именно за внимание и за предложения о дальнейшем трудоустройстве. Ну и, естественно, конечно же, от наших традиционных партнеров есть различные подарки, которые каждой номинации ребят получают.
0: Эмиль, хотелось бы поговорить непосредственно про вашу профессию, про вашу деятельность, да? про профессиональные компетенции, про, собственно, специалистов, про под... подготовку кадров. Подготовку кадров, а, да. да. Спасибо. Собственно, остро в последнее время все чаще и чаще да, наблюдается и слышится отовсюду. Особенно мы здесь на эхолосе, когда обсуждаем какие-то разработки, какие-то проекты э, крупных IT-компаний, да, какие-то планы. Всегда так или иначе у нас встает вопрос. А идея хорошая. А есть ли возможность реализовать? То есть, э, особенно в последние два года по понятным причинам, да, часто звучит... Э, Тезис, как нехватка кадров. Вот, э, давайте про это поговорим. Вот, э, проблематика нехватки специалистов. Сейчас насколько, с вашей точки зрения, как э, профессионал в этой области, как это настает?
1: Наверное, это вызов номер один, который стоит не только перед нашей страной, но и вообще перед мировым сообществом. Действительно, нехватка специалистов в целом. А, но сегодня это еще особо актуально в связи с тем, что а, общепризнанные стандарты подготовки вообще кадров они завязаны такие мировые тренды и в этом случае главных них цифровизация который по сути на деле означает что мировой технологический у такой уклад он очень быстро меняется и Самое важное для нас сейчас от, не отставать от этих процессов, э, то есть и быстро реагировать на то, какие же специалисты э, актуальны будут и необходимы будут нашим экономике, нашим предприятиям на ближайшие не только два года, а ближайшие 3-4-5 лет. И здесь очень важно э, понимать, э, что то, что было актуально еще год назад или сегодняшний момент, через два года будет уже неактуально. И поэтому очень важно при формировании образовательных стандартов э, которым обучаются в наших образовательных организациях, неважно, это колледжи, вузы или школы. Очень важно совместно с индустрией прогнозировать, какие специалисты будут актуальны через 5 лет. И к моменту того, когда современные девятиклассники, например, придут поступать в вузы, уже были образовательные стандарты, которые были бы ориентированы на то, какие специалисты должны через 5 лет быть выпущены. Поэтому такой основной тренд, живость работы, такой живость подготовки, Ну и, соответственно, качественной подготовки, безусловно, тоже один из трендов, который всегда остается актуальным. Ну, говоря про анализ инициативы,
0: с вашей точки зрения, она должна исходить от госструктуры или это должна быть частная какая-то история
1: на местах? Безусловно, это тот процесс, который в сегодняшний момент идет, это совместная работа, потому что задача по подготовке специалистов, это задача, которая возложена системой образования государством, а задача, которая стоит перед предприятиями, организациями нашей страны, это, собственно говоря, задача определенные тренды, задать определенные требования, рассказать, показать, какие навыками должны обладать будущие специалисты. И поэтому очень часто, по крайней мере у нас в республике, мы запускаем программы, когда именно представители предприятий совместно с учебными заведениями, совместно с государственными структурами совместно формируют образовательную программу. То есть они конкретно говорят, какой специалист через сколько им нужен, чем он должен обладать и на каком оборудовании работать. И это позволяет, соответственно, выпускать те ребят, которые После окончания учебного заведения уже сразу же придут на предприятие организации и будут работать. Неважно, что это ресторан, это, это завод или, может быть, собственно говоря, эти компании. Вот, Эмили, я невольно просто
0: вспоминаю сейчас на личном опыте. Это моя боль, наверное, в каком-то смысле. Ну, уже в прошедшем времени была болью, потому что я по образованию экономист. Я заканчивал по специальности финансы и кредит. Вот теперь я работаю радиоведущим и наслаждаюсь жизнью. И проблематика здесь не столько личностного выбора, а именно в том, что просто не было возможности у кого-то подсказать. Это тренды, наверное, того времени. Я по образованию
1: тоже юрист. Это тоже было тогда модно, хотя хороших юристов, хороших экономистов, наверное, мы правильно сказать не так много. Но на самом деле тренды очень сильно меняются. На сегодняшний момент, если даже брать статистику и в нашей республике, и вообще в целом по Российской Федерации. Более 60% выпускников девятых классов переходят в систему СПО, то есть поступают в наши колледжи и техникумы абсолютно разные, в том числе в IT-техникумы. И если раньше было принято, что те ребята, которые приходят в колледжи, это там троечники, то на сегодняшний момент мы видим по результатам вступительных, по результату, среднего балла, по которому происходит поступление, что идут ребята, где... у которых средний балл в аттестате 4, 4, 5, 4 8, 4, 4.9, и у нас достаточно много специальностей, и в том числе в IT-отрасли, где по сути, диплом, по сути, конкурс проходит среди красных дипломников, то есть ребята с оценкой средней 5-0 борются, и конкурс у нас в системе СПО сейчас в целом по России сопоставим с высшим учебным заведением. Поэтому определенный тренд на получение рабочих профессий он идет. Рабочая профессия популяризируется, рабочей профессии, я имею в виду, что и средний звено IT направлений вот, популяризируется, ребята идут, они понимают, что э, уже в процессе обучения на третьем, четвертом курсе они начнут практик, проходить практику, начнут работать, получать деньги, ну и в дальнейшем в целом смогут продолжить учебу и выше, чем в заведении. Поэтому такой тренд есть, и он в целом, слава богу, последние годы он активно развивается, и в том числе позволяет э, решать вопросы, которые стоят по нехватке кадров. Вот. Поэтому в этом направлении работа в целом такая позитивная очень ведется.
0: Ну, и у меня в голову сейчас в процессе пришел вот такой вопрос касается, касательно трендов. Да, есть определенный тренд на востребованность, ну, а мы скажем, IT-специалистов. да. Многие, и я убежден в этом, идут в этом направлении не потому, что есть талант, не потому, что есть предрасположенность и умение это делать, а потому, что там деньги там же есть деньги, надо идти туда, вот, и э, не приведет ли это к тому, что через энное количество времени будет, и, и, и насколько я знаю, уже сейчас есть такая проблематика, что есть э, специалисты, которые, ну, мягко говоря, не любят свое дело и плохо его делают, но пытаются в него
1: пробиться, потому что э, там же деньги. Ну, факторов, на самом деле, много, вопрос не только финансового благополучия, вопрос еще есть влияние родителей, это тоже очень важно, мы понимаем, что мы очень большую.
0: Привет, моему экономическому образованию большом, большую работу
1: ведем с родителями, когда привозим их на подобного рода чемпионаты, приходим на предприятия и рассказываем о новых специальных, для того, чтобы они все-таки детям давали определенную самостоятельность. Безусловно, вы правильно сказали, достаточно много людей идут в те профессии, которые, может быть, им не близки по душе, но их манят каким-то новым мейнстримом или финансовым благополучием. Я думаю, что достаточно большая конкуренция, и все-таки работодатель всегда следит и подбирает всех сотрудников, которые будет соответствовать их требованиям, навыкам, поэтому сильнейшие здесь, собственно говоря, наверное, останутся, а те, кто слабее, кому это не по душе, они постепенно перейдут к тому, что все-таки выберут про профессию, которая им ближе по душе. И таких историй на самом деле очень много и огромное количество, в том числе программ, которые мы ведем и мы, где дается возможность людям получить новую специальность, пройти переобучение и в дальнейшем трудоустроиться. И у нас есть айтишники, которые приходили, начинали работать поварами, потому что мне кажется, об этом всю ночь всю жизнь мечтали. Но в свое время выбрали не ту профессию, поэтому такие возможности есть у каждого. Эмиль,
0: к сожалению, время нашего интервью заканчивается. У нас уже позади вас завелся КАМАЗ. Он он очень нам громко шумит. Его собираются уже отгонять здесь форума. В общем, форум начали вокруг нас разбирать сейчас, дорогие друзья. Большое спасибо вам, Эмиль, за это интервью. Было очень с вами интересно побеседовать. Надеюсь, еще раз мы услышимся и побеседуем здесь на «Эхолосе». Спасибо
1: большое. Всем хорошего настроения.
0: Я напоминаю, у нас в гостях был Эмиль Габайдулин, генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ. Ну, Меня зовут Илья Кутузов. Это был шоу «Пенек». И не могу гарантировать, что еще сегодня выйдем в эфир, но мы сделаем все возможное. Будем работать до победного, как мы обычно и привыкли делать. Это Эхолосей. Оставайтесь на связи. Впереди много интересного и ваша любимая музыка. Эхолосей. Наказань Digital Week. Наказань Digital Week. Цифровизацию с музыкой.